0: Olá, na nossa comunica de hoje, eu quero falar com você sobre o início da alimentação. Eu brinco que aqui nos episódios que eu gravo, nós estamos desenvolvendo um bebezinho juntos. Pensando sobre aqueles primeiros 1100 dias de vida que eu falei lá no nosso segundo episódio, que é aquele período que compreende a preconcepção, a gestação e os dois primeiros anos de vida da criança, nós já abordamos um pouquinho da fase pré-gestacional, falamos sobre alimentação na gestação, discutimos bastante a amamentação e agora nós vamos andar um pouquinho mais nessa linha do tempo da vida do bebê e chegar na fase de oferta de alimentos. Antes de pautarmos quando iniciar, os métodos de oferta de alimentos, qual é o ideal para cada caso, quais são os principais utensílios utilizados, como que os pratos e as refeições são compostos nesse início da alimentação, como isso está ligado às relações futuras que essa criança vai ter com os alimentos e todo esse universo de coisas que abrange a alimentação no início da vida, eu quero fazer uma breve reflexão sobre os termos utilizados para nomear esta fase. O nome do episódio de hoje conta com três termos diferentes. Introdução alimentar, apresentação dos alimentos... E alimentação complementar. Os três representam a mesma coisa, a oferta inicial de alimentos para as crianças. Mas eles têm algumas sutis diferenças na sua utilização que pouco são discutidas e que eu acho muito importante, principalmente para as pessoas que vão trabalhar com crianças e com alimentação infantil. Então vamos lá. Eu passei a graduação inteira e já estava no meio da residência estudando e trabalhando com alimentação infantil. E eu nunca tinha parado para pensar sobre o nome Introdução Alimentar. Para mim ele era óbvio e dado como certo para essa fase de quando começamos a dar comida para criança. Mas em uma palestra lá em 2018 sobre o uso do método BLW, como ótima nutricionista infantil, a Fabiola Andriola, inclusive eu vou deixar o link para acessar as redes sociais dela nos links de hoje. Então ela fez essa reflexão sobre a nomeação desse processo e me tocou muito, tanto que eu carrego isso comigo na minha vida profissional e achei importante compartilhar aqui no nosso. Ela disse que há alguns anos ela não gostava de utilizar esse nome, pelo menos não sem discuti-lo, principalmente em palestras sobre alimentação infantil, porque o termo introdução remete a alguém introduzindo algo. Se você fechar os seus olhos, E imaginar aquela imagem clássica da introdução alimentar? Provavelmente virá à sua cabeça a figura do bebê, sentado no cadeirão de alimentação, com o adulto na sua frente, um pai, um responsável, um cuidador, levando uma colher de papinha, e aquela papinha bem amassadinha, geralmente de uma cor só, mais laranjinha, né, quase líquida, e levando essa colher à boca da criança. A criança está ali paradinha e o alimento vem chegando, sendo introduzido na sua boca. Então, quando a gente usa esse termo, dá a ideia de que quem é ativo no processo é quem está introduzindo, quem está ofertando o alimento para a criança e não a criança. E nos últimos anos, a gente tem trabalhado muito fortemente para que a oferta de alimentos seja muito mais respeitosa e participativa para que a criança consiga ser autônoma no seu processo, para que ela possa regular sua fome saciedade, possa conduzir os alimentos à boca, para ela ser realmente um sujeito ativo. Então, o termo introdução alimentar, ele não acompanha essa evolução proposta para o processo de alimentar as crianças. Não acompanha esses esforços para mudança nesse padrão de oferta de alimentos. Esses esforços que são dos profissionais e pesquisadores que trabalham com alimentação infantil, que é também do Ministério da Saúde, que inclusive na revisão do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos, traz a importância de estimular a autonomia da criança na oferta inicial de alimentos. O guia ele Teve sua revisão feita ali por 2017, 2018 e foi publicado em 2019. Então, ele é um material muito atual para a gente utilizar como referência para a introdução alimentar. Inclusive, eu vou deixar o link da versão dele resumida aqui também para quem quiser acessar e dar uma olhadinha sobre o que ele traz desses assuntos. Então, por isso, nessa palestra... A Nutri Fabio, trouxe que ela utilizava nos últimos anos a apresentação dos alimentos para nomear essa fase. Porque é isso né, que nós adultos, seja o profissional ou o cuidador, devemos fazer. Apresentar o maior número possível de alimentos, sabores e texturas diferentes para que a criança tenha um bom repertório alimentar e esteja mais preparada para se alimentar e também para construir uma boa relação com os alimentos. A ideia é que seja realmente isso, né? uma fase de apresentação, de conhecer os alimentos, de interagir com eles, e por isso essa reflexão me tocou de forma muito profunda. São mudanças muito leves né, na nomeação desse processo, mas que podem fazer diferença, principalmente quando a gente quer firmar um posicionamento sobre o modelo de alimentação que acreditamos. Todavia... É importante ressaltar que essa questão da nomeação é muito recente. Se você for procurar a apresentação dos alimentos no Google, por exemplo, o que vai aparecer é geralmente publicações sobre a parte mais gastronômica da apresentação do prato, desse prato estar bonito, harmônico, agradável aos olhos. Nem os posts da Fabiola, né, que trabalha com isso há mais tempo, vão aparecer. Então, por isso... Quem trabalha com alimentação infantil segue usando muito a introdução alimentar. Claro, reforçando que é uma introdução que vai respeitar a autonomia da criança, estimular que ela seja o sujeito ativo do processo. Mas se a gente usa outros nomes, essas informações, inclusive essa reflexão aqui que eu faço com vocês e que eu faço nas minhas redes sociais profissionais, elas não chegam para ninguém. Porque quando as pessoas vão pesquisar sobre isso no Google, nas redes sociais no geral, elas utilizam introdução alimentar, porque ele é dado como mais usual. Então, a gente precisa ainda utilizá-lo para conseguir comunicar sobre esse assunto. Por fim, nós temos o termo alimentação complementar, que ainda é o que eu mais gosto. Ele é encontrado principalmente em materiais acadêmicos, artigos científicos voltados para alimentação infantil no SUS, com enfoque na atenção básica e em quase todos os materiais do Ministério da Saúde. Ele aparece geralmente como Alimentação Complementar Saudável, ou ACS. E por que eu gosto tanto dele? Porque quando a gente fala em complementar, é complementar a algo. E o que está que sendo complementado nesse momento de oferta inicial dos alimentos? A amamentação. Então, ele reforça a importância de seguir amamentando a criança mesmo depois do início da oferta de alimentos. Se a recomendação atual é que a amamentação seja exclusiva até o sexto mês e complementada até dois anos ou mais, eu acho que utilizar o termo alimentação complementar casa bem, né? até sonoramente com essa orientação alimentar. Relembra a orientação. E, além de nos lembrar a orientação, a recomendação... Esse termo nos ajuda a reforçar que durante o primeiro ano de vida, o leite humano é a principal fonte de nutrientes e calorias para o bebê, mesmo depois que os alimentos começam a ser ofertados. Além disso, a partir do primeiro e até o final do segundo ano, em torno de 30% das calorias diárias ainda seguem sendo provenientes do leite humano. É importante ressaltar isso inclusive para que se evite desmame precoce. Porque às vezes chega em um ano e a criança está comendo a alimentação da família e essa família começa a pensar que já é possível desmamar a criança porque se ela está comendo bem, não precisa mais do aleitamento. E não é bem assim, né? Porque o leite ainda vai ser muito importante nessa fase. Ele continua ofertando muitos nutrientes, além de toda a questão do vínculo e do desenvolvimento infantil em geral. Por isso que eu gosto muito mais de utilizar esse nome. Bom, então hoje era basicamente essa reflexão que eu queria trazer para você, além de alguns conceitos importantes para pensar esse início da alimentação e esse início da discussão sobre introdução alimentar. No próximo episódio, a gente vai falar um pouco sobre quando começar a oferta de alimentos e quais são os principais métodos e como escolher o ideal. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão de assuntos, entre em contato com a gente pelo arroba Nós da Nutrição e você também pode entrar em contato comigo pelo arroba sendo que Nutri é com E. É. Nós vamos adorar ouvir suas sugestões e comentários. Um abraço e até a próxima. É isso aí, pessoal. Vocês ficaram com mais um Nós Comunica. Se vocês querem entrar em contato conosco, vocês nos encontram em todas as redes sociais por arroba Nós da nutrição, Nós com Z. Ou vocês podem mandar um e-mail para contato.nosanutrição.com.br. Vocês podem falar conosco ou falar com as Nutris colaboradoras que estão produzindo esse conteúdo sensacional. Entre em contato conosco. Vamos lá. Abraço. Tchau, tchau.